0: Predigt. Ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Über 80 Jahre alt. Der Mann hat einen festen Rhythmus von Montags bis Freitags. Er macht von Montags bis Freitags seine Sportübungen am Morgen und fährt danach zu McDonald's. Nicht in erster Linie, um einen Hamburger zu essen, sondern dort trinkt er einen Kaffee. Und gibt einem Menschen an diesem Tag, wenn es klappt, ein neues Testament. Wenn es gut läuft, kann er so in einer Woche, also von Montags bis Freitags, fünf neue Testamente verteilen. Und dieser alte Mann hatte vor einiger Zeit eine Begegnung. Er ging auf eine Person zu und sagte, Guten Tag, ich gehöre zu den Gideons. Es ist mir eine große Freude, Ihnen die Nummer eins, diesen Weltbestseller, weiterzugeben. Haben Sie ein neues Testament? Diese Person schaut den ganzen Geistert an und fragt, glauben Sie wirklich, was darin steht? Und der Mann sagt, ich baue mein ganzes Leben darauf. Darauf bekommt er eine Antwort, Sie Idiot. Darauf antwortete dieser alte Mann, wenn du am Ende deines Lebens einmal vor Gott stehen wirst, wird er dir sagen, okay. Du hättest doch besser auf den Idioten von McDonald's hören sollen. Ich denke, die meisten Zeitgenossen in unserer Gesellschaft würden uns das oder würden das den Christen nicht so brutal ins Gesicht sagen. Aber ich glaube, dass viele genau diese Ansicht haben. Ich glaube, dass die Bibel auf allen möglichen Ebenen angegriffen wird. Und die Frage lautet heute Morgen, können wir der Bibel vertrauen? Ist die Bibel überhaupt glaubwürdig? Ist die Bibel überhaupt historisch zu belegen? Oder glauben wir an eine Legende? Glauben wir an einen Mythos? Also an Geschichten, die seit langer Zeit erzählt werden, aber bei denen nur sehr wenig stimmt. Charles, ein Investmentbanker, sagte, ich finde, dass viel von dem, was in der Bibel steht, historisch einfach nicht stimmt. Woher wollen wir denn wissen, dass diese Dinge wirklich passiert sind? Das sehe ich auch so, Charles, sagte Jacqueline, die ebenfalls im Finanzsektor arbeitete. Aber mein größtes Problem mit der Bibel ist, dass sie kulturell so überholt ist. Was dort steht, das ist gesellschaftlich völlig rückständig. Die Bibel als die große Autorität für alles und für jeden zu sehen und zu betrachten, wie die Christen das tun, das geht doch unmöglich. Und heute Morgen möchte ich versuchen, genau auf diese Fragen und auch auf ein paar weitere Fragen eine Antwort zu geben. Wir wollen uns mit diesem Thema befassen und nur kurz, ich würde gerne diesen, diese Predigt in zwei Teile aufteilen. Heute Morgen soll es um die Glaubwürdigkeit der Schrift, der Bibel gehen und in circa vier Wochen soll es darum gehen, man kann die Bibel doch gar nicht wörtlich nehmen, oder? Aber das nur kurz. Und ich möchte heute als Grundlage die bekannten Verse aus 2. Timotheus 3 lesen. Und ich lese dem Zusammenhang willen ab Vers 14. 2. Timotheus 3, ab Vers 14. Dort heißt es, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zu Gewissheit geworden ist, dass du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Diesen Brief schreibt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und diese Worte, die der Apostel Paulus hier benutzt, die waren für Timotheus nichts Neues. Diese Worte kannte er schon. Und trotzdem hielt Paulus es für so wichtig, diesem Timotheus das nochmals zu schreiben, ihn nochmals an diese Dinge zu erinnern. Wenn wir ein bisschen vorblättern, im Kapitel 3, im ersten Vers, dort heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Schlimme Zeiten sind für Christen offenbar, offenbar ganz normal. Und schon damals war das Verständnis oder oftmals das Verständnis vielleicht genauso wie eben in dieser Geschichte. Man, hat, man hält es nicht mehr für möglich, an einen Gott zu glauben. Man will nicht mehr an einen Jesus Christus glauben. Vielleicht kann man nicht der Gottes Sohn ist. Wie stehen wir zur Bibel? Welche Einstellung haben wir dazu? Wenn man an den Universitäten heutzutage Theologie studiert, dann gibt es kaum einen Studenten, der von seinem Professor nicht geraten wurde, seinen Kinderglauben beiseite zu legen. Denn jetzt soll man wissenschaftlich arbeiten. Jetzt soll man wissenschaftlich studieren. Und mir persönlich wurde das auch geraten. Die Äußerungen meines Professors gingen sogar in die Richtung, nur Menschen mit wenig Bildung brauchen diesen kindlichen Glauben. Und hier in 2. Timotheus 3 geht Paulus eigentlich genau einen anderen Weg, denn er spricht genau diesen Kinderglauben an. Er sagt in 2. Timotheus 1, Vers 5, Verliere nicht, was deine gläubige Mutter und deine gläubige Großmutter dir von Anfang an beigebracht haben. Paulus sagt, du kennst von Kind auf die Schriften, du kennst vom kleinem Kind auf an die Bibel, bleib darin. Timotheus stehe fest darin. Und ihr Lieben, es ist wichtig zu verstehen, Paulus meint hier in keinem Fall eine Tradition. Es geht nicht darum, dass er sagt, bleib darin, weil wir das schon immer so gemacht haben. Nein, Paulus geht einen Schritt weiter. Er sagt, Timotheus, bleibe darin, weil es wahr ist. Und ich glaube, dass wir uns deswegen wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigen müssen und uns diese Frage stellen müssen, ist es wirklich wahr, was in der Bibel steht? Oder sind wir naiv, wenn wir das so glauben, wenn wir das Wort Gottes als unantastbares Wort Gottes annehmen? Und deswegen möchte ich das gern versuchen, anhand von drei Punkten heute kurz abzuhandeln. Punkt 1, ist die Bibel historisch glaubwürdig? Punkt 2, resultiert aus dem ersten Punkt, ist die Bibel eine Legende? Und Punkt 3, ist die Bibel kulturell glaubwürdig? Natürlich kann ich nur eine kleine Schneise schlagen und nur kurz ankratzen, worum es hier geht. Aber ich denke, das ist euch klar, das wird sonst den zeitlichen Rahmen sprengen. Ist die Bibel historisch glaubwürdig? Viele Menschen halten die Bibel für eine Sammlung bloßer Legenden. In den USA zum Beispiel hat eine Forschungseinrichtung, das Jesus-Seminar, behauptet, dass nicht mehr als 20% Prozent der Worte Jesu und auch der Taten Jesu historisch zu belegen sind. Also können wir überhaupt davon ausgehen, dass zum Beispiel die neutestamentlichen Berichte, das Leben Jesu oder auch die Evangelien überhaupt zuverlässig sind? Einige sagen, dass man der Darstellung des Lebens Jesu nicht trauen kann. Die Darstellung von Jesus sei legendenhaft oder sogar ganz erfunden. Und es gibt Behauptungen, die sagen, dass die Evangelien nur verfasst wurden, damit die Kirche Macht bekommt. Aber ist das wirklich so? Und hier ist es wichtig, genau zu recherchieren. Es ist wichtig, sich mit, diesem, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich möchte uns heute Morgen grundsätzlich dazu ermutigen, dass wir uns von verschiedenen Argumenten nicht zu schnell in die Ecke drängen lassen. Ich behaupte, es gibt gute Gründe dafür, dass das Neue Testament und diese Berichte als Augenzeugenberichte zu sehen sind, als Tatsachenberichte. Hier ein paar Argumente, die dafür sprechen könnten, dass es Tatsachenberichte sind. Die Evangelien entstanden eigentlich viel zu früh, um erfunden zu sein. Die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wurden spätestens in den Jahren oder 40 bis 60 Jahre nach dem nach der Auferstehung oder nach dem Tod Jesu veröffentlicht oder geschrieben. Und es gab einige Augenzeugen, die Jesus nach der Auferstehung gesehen hatten. Paulus schreibt zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 6, dass Jesus nach seiner Auferstehung über 500 Menschen begegnet ist. Lesen wir das einmal ganz kurz. 1. Korinther 15, Vers 6 Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Liebe, liebe Gemeinde, so einen Brief kann man nicht schreiben. So ein Brief, der für das Vorlesen in einer öffentlichen Gemeinde bestimmt war und der auch vorgelesen wurde, wenn die Augenzeugen, die in den Reihen saßen, das nicht bestätigt hätten. Es geht nicht. Was bedeutet das also? Das bedeutet, dass die biblischen Berichte über das Leben Jesu bereits zu einer Zeit im Umlauf waren, wo Hunderte von Menschen, die Jesus persönlich gekannt hatten, die Jesus persönlich gesehen hatten, noch am Leben waren. Und das bedeutet, dass diese Texte des Neuen Testaments, die Kreuzigung und auch die Auferstehung, weil er erschienen ja nach der Auferstehung, dass die gar nicht erfunden werden konnten, denn die Leute hatten es wirklich gesehen, leibhaftig. Ich habe dazu ein Zitat gefunden von Timothy Keller, der schreibt, wenn ein stark verfälschter, fiktiver Bericht über ein vermeintliches Ereignis sich im Bewusstsein der Menschen festsetzen soll, müssen zunächst einmal die Augenzeugen und ihre Kinder und Enkel lange tot sein. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, wenn die Erscheinung, wenn die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die Auferstehung von Jesus, das leere Grab oder das, was Jesus selbst über sich gesagt hat, wenn das alles nicht gestimmt hätte, ich glaube, es wäre nie etwas aus dem Christentum geworden. Es wäre nie so etwas daraus geworden wie das, was wir heutzutage haben. Und die Menschen hätten sich darüber kaputt gelacht, über das, was da gelehrt worden war, über die Briefe, die veröffentlicht wurden. Und in diesem Zusammenhang, was war eigentlich so die Hauptaussage, dass Menschen immer wieder Christen wurden? Was war der Motor, der das Christentum angetrieben hat? Ich glaube, damals war eine Sache Genau wie heute, extrem wichtig. Ich glaube, dass die Göttlichkeit Jesu, dass Jesus Christus Gott, wahrer Mensch und Gottes Sohn ist, dazu beigetragen hat, dass Menschen das erfahren konnten, dass das Christentum kein bloßes Hingespinst ist. Und wir behaupten das auch noch heute. Jesus Christus ist Gottes Sohn. War Jesus Christus aber wirklich Gottes Sohn? Genau diesen Motor versuchten Menschen damals und versuchen Menschen heute zunichte zu machen. Sie versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass Jesus Christus Gott ist oder dass es Gott überhaupt gibt. Und halten wir hier mal kurz inne und schauen uns einmal die Person Jesu an. Denn nach dem Tod Jesu kam es zu verschiedenen Auffassungen über Jesus Christus. Wer war er? Die einen sagten, er war göttlich und er war von den Toten auferstanden. Andere sagten, er war nur ein menschlicher Lehrer, der nach seinem Tod nur in den Herzen der Menschen weitergelebt hat. Was stimmt nun? Sind die Kernlehren des Christentums wirklich falsch? Sind es Irrtümer, dass Jesus Gott ist? Dass sein Tod über die Sünde falsch ist. Es gibt viele Bücher, die genau das behaupten. Und diese Autoren behaupten, dass Jesus lediglich Mensch war. Zwar ein guter Mensch, aber er war nur Mensch. Und auch ich durfte sehr viele dieser Bücher lesen und mich damit beschäftigen. Und als ich diese Bücher las von bestimmten Theologen, das möchte ich ganz ehrlich sagen, wurde ich extrem verunsichert. Ich bin oftmals in Gießen rausgegangen, habe geweint und habe gebetet, Herr, hilf mir. Ich weiß nicht mehr, was stimmt. Ich weiß nicht, was der Wahrheit entspricht. So viele, so viele kluge Leute, Menschen, die vielleicht ihr Leben lang diese Dinge studiert haben, die können doch eigentlich gar nicht falsch liegen. Und ich, als kleiner Student, sollte ich wirklich Recht haben? Und als ich mich dann intensiver mit diesem Thema befasste und weiter recherchierte und mich hineinkniete in dieses, in dieses Thema, dann merkte ich eine Sache und es hat mich sehr überrascht. Ich merkte, wie viele dieser Argumente auf wackeligen Beinen stehen. Hier dazu nur ein, ein Zitat. Der Autor ist mir unbekannt. Viele Bücher liefern Annahmen, die auf Annahmen aufbauen. Es werden Schlussfolgerungen auf der Basis von wenigen bis gar keinen historischen gesicherten Informationen gezogen. Und ich würde uns gern kurz einen Einblick darin geben, anhand von zwei kurzen, knappen Beispielen. Und das erste Beispiel, ich musste in der Vorlesung über das Alte Testament ein Buch lesen, über das Alte Testament. Und da geht es um die Geschichte, wie das Volk Israel die Stadt Jericho eingenommen hat. In der Bibel lesen wir das folgendermaßen. Da sagt Gott, ich werde euch diese Stadt geben. Natürlich, ich gebe es zu, diese Geschichte ist schon abstrus. Die Israeliten müssen dann siebenmal um die Stadt laufen und die Stadt stürzt ein. Und dieser Autor sagt, das war nicht so. Israel kam schon dahin und die Stadt, die war schon in Trümmern. Die war schon kaputt. Und er beweist das innerhalb von 15 bis 20 Seiten. Und dann las ich einen Satz, der dahinter stand. Und da stand, es gibt aber noch andere Theorien. Verstehen wir, wie so Menschen oder wie gerade solche, viele solcher Bücher handeln? 20 Beweise, 20 Seiten Beweise und dann trotzdem, es kann auch noch anderes sein. Ihr Lieben, das ist kein Beweis. Oder, ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv mit dem Buch Sakrileg von Dan Brown beschäftigt. Die Hauptaussage dieses Buches ist es, dass er zeigt, ist zwar ein Roman, aber er zeigt da, dass Jesus Christus menschliche Nachkommen gezeugt hat, die heute noch leben. Und an einer Stelle sagt er, die Göttlichkeit Jesu wurde von, vom Kaiser Konstantin bei dem Konzil von Nicea äh, eingeleitet. Die Menschen wurden betrogen. Das war eigentlich nur Menschengedanken. Und haben diese Leute einen historischen Beleg, einen historischen Beweis dafür? Nein. Das ist nicht der Wahrheit oder das entspricht nicht der Wahrheit. Also nochmal, lassen wir uns bitte nicht zu so schnell von verschiedenen Argumenten unseren Glauben wegschwätzen. Das muss noch lange nicht die Wahrheit sein. Und trotzdem möchte ich, dass wir verstehen, es geht hier nicht um Beweise. Ich kann auch nicht beweisen, naturwissenschaftlich, was damals geschehen ist. Oder auch die Schöpfungsgeschichte. Ich kann es nicht. Aber genauso wenig können das die, die, die Evolutionstheorie vertreten. Im Endeffekt, natürlich ist es Glaube. Aber ich glaube, dass wir absolut nicht naiv sind, wenn wir das glauben. Und ich habe jetzt lediglich kurz diese Beispiele gebracht mit den Evangelien, mit den Augenzeugen oder auch mit Jericho und auch mit Dan Brown. Und ich glaube, es spricht eigentlich sehr viel dafür, dass wir als Christen das so glauben können, was in der Bibel steht. Denn die allermeisten renommierten Historiker, die sehen die Bibel als historische Quelle an. Die einzigen oder meistens die einzigen, die das nicht tun, das sind Theologen. Und das ist doch schade. Denn genau diese studieren doch eigentlich die Lehre von Gott. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas erwähnen, mir fiel in den letzten Wochen ein Artikel in die Hände, den ich mit voller Eifer las. Und hier stand eine Sache drin, die mir sehr zum Denken gegeben hat. Es war ein Bericht von einem Theologen, von einem christlichen Theologen, der bekannt ist. Wer den Namen wissen will, kann gerne nach der Predigt zu mir kommen. Und der schreibt, die urchristlichen Schriften sind nicht die entscheidende Offenbarung Gottes. Er sagt, die Bibel ist nicht die entscheidende Offenbarung Gottes, sondern Jesus Christus ist die entscheidende Offenbarung. Und da will ich auch überhaupt nichts dran rütteln. Das ist Fakt. Jesus Christus ist das Mensch gewordene Wort Gottes. Er hat grundlegend damit recht. Aber dieses Verständnis führte zu folgendem, und das hat mich wirklich unheimlich traurig gemacht. Es wurde gesagt, auf Jesus Christus werde ich hören, aber nicht auf das was in der Bibel steht. Also wurde gesagt, ups, ich muss Jesus Christus treu sein, aber ich muss nicht bibeltreu sein. Ihr Lieben, ist das wirklich möglich? Lasst mich hier bitte ein ganz klares Nein anbringen. Wenn ich, denn wenn ich die Bibel studiere, vor allem das Leben Jesu. Ich durfte in der letzten Zeit die Evangelien neu studieren und neu die Worte Jesu anschauen. Und wenn ich das anschaue, dann kann ich die Jesustreue niemals von der Bibeltreue trennen. Das geht nicht. Denn wenn wir Jesus betrachten, dann redet er ständig von dem Wort Gottes. Er zitiert an zahlreichen Stellen aus dem Alten Testament, aus der Bibel. Er beruft sich ständig auf, der Schrift, auf die Schrift. Und ich behaupte, Jesus Christus lebte in der Schrift. Also es ist nicht möglich. Ich behaupte, es gibt keinen christlichen Glauben ohne den Glauben an die Bibel. Und genau das ist ein Stolperstein für viele. Denn viele sind überrascht, wenn die vielleicht in unsere Gemeinden hineinkommen, wenn die mit uns reden auf der Arbeit, in der Schule oder wo immer wir sind, dass wir so intensiv, auf die Bibel hören. Siehe das Beispiel des alten Mannes im McDonalds. Und versteht mich richtig, ich will hier keinen Bibelkult einführen. Ich möchte uns lediglich sensibel dafür machen, worauf sich Jesus berufen hat. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ist die Bibel eine Legende? Wenn ich an eine Legende denke, an einen Mythos denke, dafür sind wir Deutsche, Total bekannt für, es gibt das Nibelungenlied. Vielleicht der größte germanische deutsche Mythos überhaupt. Da gibt es einen Siegfried von Xanten, der zieht aus, um Ruhm zu ernten. Erlernt ein Handwerk, kann eine wunderschöne Frau heiraten, Kriemhild, tötet einen Drachen, wird unverwundbar und jeder wollte so sein wie dieser Siegfried. Ein anderer Mythos, zum Beispiel König Artus von Britannien, da ist ein König mit dem sagenumwobenen Schwert Excalibur, wird König, gründet Camelot, eine riesige Burg, schart eine Einheit von Rittern um sich, gründet die Ritter der Tafelrunde und jeder wollte so sein wie Artus. Hier werden große Helden beschrieben, Helden, die unglaublich stark waren, unglaublich edel, bis auf den heutigen Tag, es ist kein Witz, warten Menschen auf Nachfahren von König Artus, damit er sie befreit. Und wenn ich die Bibel lese, erfahre ich oftmals etwas ganz anderes. Wenn ich die Bibel lese, freue ich mich immer wieder über diese unglaubliche Offenheit, die die Bibel an den Tag legt. Diese unglaubliche Ehrlichkeit. Denn die Bibel ist voll von folgenden Begebenheiten. Warum sollte jemand, die Szene im Garten Gethsemane erfunden haben, wo Jesus den Vater bittet, ihn aus seinem Auftrag zu entlassen, weil er Angst hat. Oder die Szene am Kreuz, wo Jesus selbst schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist Jesus Christus ein Schwächling, ein Versager? Oder warum sollte man die ersten Zeugen der Auferstehung, das waren Frauen, Frauen galten zur damaligen zeit nicht viel die konnten nicht mal vor gericht aussagen warum sollte diese geschichte jemand erfunden haben für jemand der eine story erfindet wäre es doch viel bequemer und viel besser gewesen dort starke männer zu postieren die etwas zu sagen hatten aber nein es waren frauen oder warum werden die jünger unseres herrn oftmals als kleingeistig bezeichnet als eifersüchtig als Schwer vom Begriff, als Feiglinge, die ihren Herrn immer im Stich lassen. Oder was für einen Grund konnte die Urgemeinde haben, ihren größten Menschen, Petrus, so hier aufzuzeigen, dass an die große Glocke zu hängen, dass er ein Versager war. Aus meiner Sicht gibt es einen plausiblen Grund dafür, warum all diese merkwürdigen Szenen der Bibel zu finden sind, ich glaube, viele spricht dafür, dass sie tatsächlich so passiert sind. Ich glaube, dass niemand solche Geschichten erfunden hätte. Also stellen wir uns die Frage, kann die Bibel wirklich eine Legende sein? Ich persönlich halte die Bibel für denkbar ungeeignet dafür, für eine Legendenbildung. Und kommen wir nun zu dem letzten Punkt. Die Bibel ist doch kulturell unglaubwürdig. Das, was wir eben ge ge gehört haben, das wurde im Laufe der Zeit immer wieder aufgerollt. Bezüglich der Wissenschaft, bezüglich der Geschichte und so weiter. Und heutzutage empören sich die Menschen darüber, dass sie die Bibel altmodisch finden. Die Bibel ist doch rückschrittlich. Diese Lehren der Bibel kann man nicht glauben, denn die Bibel befürwortet Sklaverei oder die Unterdrückung der Frau. Sie sagt etwas bezüglich Sexualität und Ehe oder Sexualität vor der Ehe. Die Bibel spricht ganz klar über Homosexualität. Und solche Argumente und noch verschiedene andere Argumente bringen Menschen dazu, die Bibel wegzustellen die Bibel nicht zu akzeptieren. Viele Menschen legen die Bibel gerade reflexartig weg, nur weil sie auf vielleicht solche Passagen stoßen. Nur weil sie vielleicht auf Passagen stoßen, die ihnen massiv gegen den Strich gehen. Auch dazu habe ich ein interessantes Zitat gefunden. Ich rate Bibellesern, die Ruhe zu bewahren und zu versuchen, das, was ihnen da solche Bauchschmerzen macht, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, so können sie weiterlesen und von der Bibel profitieren, obwohl sie mit einigen ihrer Aussagen kämpfen. Ich bin davon überzeugt, dass viele solcher Stolpersteine geklärt werden können, wenn wir zum Beispiel einen Bibelkommentar zur Hand nehmen oder wenn wir uns selbst damit beschäftigen, wenn wir uns in diese Sachen reinknien und versuchen zu verstehen, wie war es in der damaligen Zeit, dann wird sich wahrscheinlich vieles klären. Und ich habe die Erfahrung selbst gemacht, diese Mühe lohnt sich, genauer hinzuschauen. Und ein folgendes Zitat ist mir wirklich wichtig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur unsere Kultur, sondern auch unsere Zeit niemals absolut setzen. Denn was heißt es, wenn wir die Bibel als rückschrittlich bezeichnen? Was heißt es, wenn wir die Bibel als mittelalterlich abstempeln? Es heißt, dass wir behaupten, dass wir uns heutzutage auf dem ultimativen historischen Augenblick befinden. Denn wir sind es ja, die auf dem Gipfel der Aufgeklärtheit stehen. Denn nur wir können von hier aus sehen, was rückschrittlich ist, und was fortschrittlich ist. Ich frage uns, wer gibt mir, wer gibt uns das Recht, dass das, was wir, was wir in unserer Gesellschaft unter Fortschritt verstehen, dass das ein Maßstab ist? Das ist eine Frage, die ich gern offen lasse. Denn vieles von dem, was unsere Großeltern vielleicht früher toll fanden und wofür sie eingetreten sind, finden wir heutzutage vielleicht schlecht oder vielleicht sogar peinlich. Und ich glaube auch, dass, dass dieser Prozess weitergehen wird. Vielleicht das, was ich heute toll finde und lohnenswert, das wird vielleicht werden vielleicht meine Kinder, meine Enkelkinder schlecht finden. Wäre es dann nicht aus meiner Sicht ein großer Irrtum oder ein fataler Fehler, wenn wir die Schrift hinwegtun? nur weil sie vielleicht nicht zu Ansichten passt, die mir gegen den Strich gehen, wo man vielleicht morgen schon den Kopf drüber schüttelt? Wie stehst du zur Bibel? Vertraust du, vertraue ich dem Wort Gottes? Ups. Wenn wir, die, wenn wir der Bibel nicht genug vertrauen, um uns von ihr in unserem Denken herausfordern, und korrigieren zu lassen, wie wollen wir dann je eine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen? Wenn uns Dinge gegen den Strich gehen, was machen wir dann? Ich dachte an eine Beziehung. Ich dachte an eine Ehe. Wie läuft es in so einer Ehe? Sagen wir dem anderen eigentlich nur Dinge, die ihm gefallen? Wer hier ehrlich ist, der muss diese Frage und wird diese Frage ganz klar verneinen. Ich glaube, in jeder Beziehung, es muss noch nicht mal Ehe sein, es kann auch eine Beziehung mit Freunden sein. Ich glaube, jede persönliche Beziehung, muss, da muss die Möglichkeit bestehen, dass wir dem anderen auch Dinge sagen können, die ihm vielleicht nicht so passen. Denn wenn in einer Ehe zum Beispiel auch die Frau ihrem Mann nicht widersprechen darf, ich glaube, dann wird, wird man nie eine wirklich intime Beziehung aufbauen können. Und was machen wir mit der Bibel, wenn wir das übertragen? Was passiert denn, wenn wir aus der Bibel vielleicht Dinge rausstreichen, die uns nicht so passen? Was für einen Gott bekommen wir dann, wenn wir die Bibel so als eine Art Selbstbedienungsladen betrachten, und den Rest im Regal lassen. Ihr Lieben, ich glaube, wir würden einen Marionettengott bekommen. Und ich glaube, lass mich es mal bitte so sagen, wir merken erst dann, was für einen Gott wir da haben, wenn auch dieser Gott das Recht hat, uns Dinge zu sagen, die uns gegen den Strich gehen, die uns vielleicht schockieren, weil die Bibel kein Blatt vor den Mund nimmt und so offen und ehrlich ist. An gewissen Stellen würden wir, ich auf jeden Fall, vielleicht lieber auf die Barrikaden gehen, anstelle zu sagen, nein, nein, das ist Wort Gottes. Und dazu noch ein letztes Zitat. Eine Bibel, die die Autorität für unser Leben sein will, ist nicht der Feind einer persönlichen Gottesbeziehung, sondern ihre Voraussetzung. Hat die Bibel, durch die unser Herr spricht, die Autorität in unserem Leben, die ihr wirklich zusteht? Ist die Bibel wirklich glaubwürdig? Ich habe versucht, diese Frage mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Natürlich, nochmals, geht es hier nicht in erster Linie um einen naturwissenschaftlichen Beweis. Und ich konnte nur aufgrund der Zeit, dieses Beispiel bringen. Aber ich würde es mit einem ganz klaren Ja beantworten. Denn, ihr lieben Gott, hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte sowas von dermaßen als vertrauenswürdig bewiesen und gezeigt. Wir werden dazu noch im zweiten Teil der Predigt kommen. Und ich hoffe, dass wir gesehen haben, dass es absolut nicht naiv ist an Jesus Christus, und die Bibel als Autorität zu glauben. Ich glaube, dass wir getrost sagen können, die Bibel ist absolut historisch glaubwürdig. Die Bibel ist keine Legende. Und ich glaube auch, die Bibel ist auch kulturell glaubwürdig. Warum? Die Bibel, die Schrift Gottes, das Wort Gottes, ist Gottes gegebenes Wort an uns. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, die jeder für sich persönlich beantworten muss, ist, was machen wir daraus? Ich möchte von diesem alten Mann in der Geschichte lernen und ich möchte mein Leben auf Gottes Wort aufbauen. Denn dieses Wort Gottes hat ewig Bestand. Amen.